0: Mi nombre es Liliana Olea Lilibón y estás a punto de escuchar el segundo episodio de la quinta temporada de este podcast. Bienvenidos a este espacio en donde se habla de salud, se habla de espiritualidad, se habla de familia, se habla de emociones. Aquí compartimos tips, hablamos de superalimentos y métodos funcionales, naturales, holísticos y alternativos para mantener la salud, vivir en balance y vivir en conciencia. El tema con el que vamos a comenzar esta, esta, números, esta serie de temporada, ¿no? porque ya, ya abrí con mis hijos el podcast pasado, es un tema hoy en día cada vez más común, más común de ser diagnosticados con enfermedades autoinmunes, más común de tener enfermedades que se dicen que son normales, que es normal la alopecia, que es normal tener diabetes, cada vez escuchamos más gente con artritis, cada vez vemos más gente con enfermedades de las tiroides, enfermedades inflamatorias el intestino, etcétera, ¿no? O sea, cada vez vemos más novedoso, o sea, ya no vemos más bien novedoso el Crohn disease, ya no vemos este, fuera lo común una colitis, eh, ELA, conocemos gente que tiene esta, esta enfermedad autoinmune, eh, o esclerosis lateral, eh, bueno, esclerosis múltiple normal, cada vez vemos más gente, yo personalmente cada vez me, me impacta lo normal que se convierte ver a alguien que tenga vitiligio, alguien que tenga psoriasis, alguien que, que, que tenga neuropatías o que tengan Parkinson's y jóvenes, o sea, a mí se me han acercado gente que, oye, me, me diagnosticaron con Parkinson o tengo osteoartritis o artritis, todo tipo, ¿no? Nefropatías, entre muchos otros padecimientos que tienen que ver con lo que es autoinmune. Hay un listado, este listado que les acabo de decir, lo tiene la American Autoimmune Related Diseases Association, que nos dice y se prevé que para el año 2030, cerca de la mitad de toda la población del mundo se le va a diagnosticar algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, esto no debe de ser... ¿cómo, ¿Cómo es posible que vivamos en un mundo en el que nos digan todos vamos a tener una enfermedad crónica? ¿Y qué es lo que estamos no viendo o qué es lo que no estamos entendiendo y qué cambios podemos hacer para no vivir en la enfermedad, no vivir en el padecimiento, ¿no? Entonces, se prevé, como les decía ahorita, que para el año 2030, cerca de la mitad de toda la población mundial, se le diagnosticará con una enfermedad crónica. Esto significa que hay más personas que están enfermando a una edad más temprana, ¿no? Nuestros niños se están enfermando mucho más temprano. Y, bueno, hablando de Estados Unidos, se prevé que para el 2044 el coste de Medicare o Medicaid para tratar estas condiciones crónicas va a superar a todos los impuestos que han recaudado por el gobierno de Estados Unidos. Dentro de las enfermedades crónicas más comunes son las autoinmunes, en las que el cuerpo, en un esfuerzo por protegernos, se ataca a sí mismo. Entonces llamamos autoinmunidad al trastorno por el cual nuestro cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Y qué pasa? Pues daña nuestros órganos, daña nuestros tejidos. Una persona, por ejemplo, podría pasarse toda la vida con los primeros síntomas de la autoinmunidad, que pueden ser, no sé, que les duelen las articulaciones, que aumenta de peso y no sabe por qué, que tiene dificultad para concentrarse, que tiene desequilibrios intestinales, ya sabes siempre el dolorcito, oh, ay, qué incómodo, no entiendo por qué me cae mal, esto sí está sano, este, etcétera, O que vive con depresión o trastornos del estado de ánimo, ¿no? Y se la hace normal que siempre están cansados este y nunca recibir un diagnóstico que, de que tengas algo, ¿no? Pues es que ya me saqué la tiroides y estoy bien, ¿no? Pues si es que este, eh, ya hice esto y lo otro y me, me saqué el perfil hormonal y estoy bien, ¿no? Y sin embargo, no bajan de peso, tienen dolor, están tristes y tienen trastornos del estado de ánimo, que es lo mínimo, ¿no? Pero cada vez lo vemos más normal. Bueno. Quiero contarte que la autoinmunidad se desarrolla a lo largo de un espectro, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, que lo vemos medio normalón, no se produce de la noche a la mañana. O sea, no es como que, ¡ay, de repente me dio diabetes! ¡Qué raro! Ayer comí mal y tengo mal comiendo toda la semana. No, o sea, esto se desarrolla lentamente, casi imperceptible. O sea, con el tiempo es como todos los años, con todos tus hábitos, de repente te dio diabetes. Tampoco te despiertas un día con Alzheimer, ¿me entienden? O sea, sino que se trata de un proceso de décadas, de muchos días, de muchos años, con muchos pasos de progresión a lo largo de los años. Hoy en día se sabe que las enfermedades autoinmunes como la diabetes y el Alzheimer, este proceso, si tú ya fuiste diagnosticada con diabetes, una enfermedad autoinmune o Alzheimer, cualquier enfermedad autoinmune, aquí estamos hablando, por ejemplo, yo con Hashimoto, todo comenzó hace 20 años, ¿no? O hace 30 años. O sea, son muchos pasos a lo largo de los cuales la salud va disminuyendo. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, comienza o podría comenzar con, ay, nunca se concentra, ¿no? Esta niña nunca se concentra, todo se le olvida, siempre está confusa, siempre, ¿sabes? No tiene buena memoria. Finalmente es como demencia, ¿no? Si tú ves la vida de la gente que ya fue diagnosticada con demencia, con enfermedades como, como de olvido, ¿no? Alzheimer, pudiste haber observado que era una persona que no tenía buena memoria, que era muy distraída, que no se concentraba, y que fue alimentando hábitos, alimentos y otras cosas, no toxicidad, que desarrollaron, o sea, le dieron fuego, ¿no? Le echaron una, un, 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 ¿cómo se dice? Más, más fuego a la hoguera, ¿no? De algo que, que se veía que podía desarrollarse en algo como ya una enfermedad como la demencia, ¿no? Para la diabetes, el espectro podría comenzar con antojos de alimentos. Luego, de repente, podemos ver a nuestros hijos con antojos de alimentos, ¿no? Yo, de repente, ya puedo ver cuál de mis tres hijos tiende a necesitar más azúcar. Y si nos ponemos en las emociones, pues, ¿quién es el que se siente menos querido? ¿Quién es el que necesita el apapacho del azúcar? Bueno, lo que quieran. Eso ya son otros temas, ¿no? Pero todo va ligado y todo va de la mano. Entonces, empiezan con desequilibrios en el azúcar, en la sangre, ¿no? O, o el que tiene hipoglicemia. De, bueno, hay muchos síndromes metabólicos, como de repente, bueno, o mucha azúcar en la sangre o poca azúcar en la sangre, o a lo mejor síndromes metabólicos en donde aumentas de peso. Este, de repente, a lo mejor, un, un, un niño, neuropatías, eh, entumecimiento de hormigueo que van y vienen, y que dices tú, ay, qué raro, ¿no? A, a mi hijo, como que se le duermen las manos y los pies, ay, no va mucho al baño, tiene mucha sed, le gusta mucho lo dulce, y, y lo vas alimentando. ¿Y qué pasa? De repente te diagnostican con diabetes o con un alto riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces, todo es, es, es una awareness, o sea, desde que nacemos hay que hacer conciencia de que todo lo que hacemos para enseñarles a nuestros hijos a escuchar a su cuerpo, pues sí es importante, ¿no? Porque es como cuando ya estén adolescentes o, 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 o en, la edad, en la edad adulta, que el tiempo pasa tan rápido, yo cada vez veo a mis hijos más grandes y digo, todo suma, ¿no? Y, y es importante tener este diálogo de hablar de cómo funciona el cuerpo y de que tengan una awareness, ¿no? que tengan una conciencia en donde se den cuenta que todo empieza a funcionar de tal manera que 20 años o 30 años antes de un este, diagnóstico ya había síntomas y signos que no escuchamos como padres, porque no estamos informados, porque no nos educaron, porque no le ponemos atención. Entonces, no, no, te vas a levantar un día y de repente, ay, me dio cáncer. Ya tu cuerpo estaba sufriendo, ya tu cuerpo estaba en miles de señales que te daba y no, no, querías escuchar. Muchos científicos aseguran que esto, ¿no? son no, resultados de procesos de décadas que se fueron desarrollando lo que yo quiero yo este, quiero promover es detener el desarrollo de las enfermedades las y mantenerte y mantenerte saludable durante más tiempo y tiempo y periodo un período más breve más discapacidad de final de la vida. la el deterioro de tu salud se puede medir en términos de su intensidad por el nivel de anticuerpos, cuando haya una ligera elevación de ellos, algunas personas pueden experimentar síntomas muy grandes síntomas que los notas y otras personas pueden tener este, pues no sé, pueden tener síntomas que no, que no los ven y no sentir absolutamente nada, sin embargo en ambos casos, o sea, si sientes muchos síntomas o si no sientes es que va el espectro avanzando y va progresando y si no, no haces conciencia de que ya tiene que parar todos esos hábitos, esos alimentos, esa toxicidad, ¿sabes? Si no tomas medidas para detener ese progreso, pues ya más tarde te van, te van a diagnosticar una enfermedad crónica o una enfermedad mortal, Dios no quiera, ya saben. Oigan, y esta es la razón por la cual no importa si notas síntomas o no. ¿no? Mucha gente que me dice, ay, pero yo me siento súper bien, ¿sabes? Con el cigarro, con el alcohol, con la comida mal hecha, con toda la toxicidad de los productos que utilizan. Es que no importa si se nota o no, ¿saben? O sea, la verdad es que si, si tienes exceso de anticuerpos silenciosos, o sea, estos van haciendo que tus tejidos se degeneren. Entonces, realmente, todos tenemos que hacer conciencia de lo que metemos a nuestro cuerpo. Todos tenemos que hacer conciencia de lo que nos alimentamos, de lo que nos untamos, de las emociones que, en las que vivimos. Porque alguien podría decir, pero si yo me sentía súper bien, o sea, no vi ningún síntoma. Pues claro, pero finalmente el cuerpo crea o genera estos procesos que terminan deteriorando nuestros órganos y el, el modo en el que el cuerpo se sana, se repara. Siempre que estamos expuestos a cualquier desencadenante ambiental, o sea, como el gluten, los cacahuates, el moho y muchos más, ya saben, mucha gente puede decir, ¡ay, gluten X! O sea, eso de es gluten free, ¡qué tontería! Yo te quiero decir, si encuentras un buen pan gluten free y sacía tus necesidades de lo que necesites del sándwich, del abocado toast, de veras, Ahorrate gluten, no sabes lo que vas a sanar, no sabes lo que va a mejorar tu piel, no sabes lo que va a mejorar tu mente, no sabes lo que va a mejorar tu energía, ¿no? Entonces, siempre que estamos expuestos a cualquier desencadenante ambiental, nuestro sistema inmunitario se activa para protegernos. Si el nivel de agresión, ya sabes, el grado de exposición aumenta, ¿no? Que, que no te importa y tomas gluten y estás expuesto a mucha toxicidad y te pones todas las cosas del mundo, que te tomas miles de medicamentos y todo es posible que vayas a experimentar algún tipo de irritación leve, ¿no? Vas a traer un moquito en la nariz, te va a doler el cuerpo, estoy muy cansado, no me puedo concentrar, pero si sigue y sigue y sigue aumentando, el nivel de exposición, el sistema inmune tiende a responder más agresivamente. Lo que comienza esta cascada que ya les he platicado en otros podcasts, que se llama la cascada de inflamación. Lo que pasa es que cuando ya hay un exceso de inflamación más allá del rango normal, es el que va a causar daño celular. Cuando se daña celularmente, esto lo que va a hacer es que va a empezar a, a, a producir, se le llama daño tisular, ¿no? Cuando continuamente se dañan los tejidos, esto va a ocasionar una inflamación de tus órganos. Y la inflamación continua, ¿no? De tus órganos lo que va a pasar es que va a aumentar la intensidad de los síntomas y se van a desarrollar anticuerpos para este órgano preciso. Si el nivel de tus anticuerpos en un órgano se mantiene elevado de forma continua, el órgano sufre daños. Eso es lo que es una enfermedad autoinmune. A ver, pero observemos. El tener síntomas no es normal. Los síntomas son la llamada de que algo hay. Son la gota que colma el vaso cuando el cuerpo ya no puede compensarlo. Lo malo es que hoy en día las enfermedades crónicas son casi aceptadas como parte normal de nuestra vida, ¿sabes? Es normal estar cansada, es normal tener dolor, estar en depresión, y luego le decimos ay estamos en depresión porque nos comparamos con las redes sociales no, 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 no no si estuvieras sana tú ves una red social y ni te mueve ni te mueve el cuerpazo ni te mueve el carrazo ni te mueve el marido ni te mueve la, la, el, el viaje ni te mueve el material ni te mueve este, la compañía no te mueve ¿por qué? porque estás bien y cuando alguien está bien nada de lo que hay afuera te mueve porque tú si estás bien estás bien internamente y todos estos síntomas que estés cansada que tengas dolor que estés triste que subas de peso, que tengas insomnio, que tengas ansiedad, que tengas dolor de cabeza, son síntomas que pueden ser muy comunes, pero no son normales. La diferencia es muy grande, ¿sabes? Significa que mucha gente las tiene, ¿no? Es normal para nosotros, pero no es como se supone que deba ser. Y los síntomas comunes, entre comillas, ¿sabes? Que estemos gordos, cansados, que seamos olvidadizos, que, que estemos enfermos, no deberían de ser aceptados como normales. O sea, lo, que, lo peor que podemos hacer es es desatender los síntomas que tenemos, o tomar analgésicos. O sea, son medicinas que regularmente te calman ¿no? el malestar. Pero a ver, no creo que haya mucho de malo tomar de vez en cuando una aspirina, ¿no? un ibuprofeno o otros antiinflamatorios no esteroideos. Yo no los tomo, pero sé que no pasa nada si se toman. ¿no? Al tomarlos continuamente, habitualmente, lo que tú vas a hacer es que te vas a exponer a un nuevo problema, y aquí está el tema. Hasta el 65% de las personas que toman antiinflamatorios no esteroideos durante seis meses o más, presentan inflamación en tu intestino. Pues sí, se te apaga el dolor de lo que tenías, pero tu intestino empieza a sufrir. Y sabemos hoy en día que si nuestro intestino no está sano, no estamos sanos. Entonces, si nuestro intestino no está sano, empieza a provocar cosas que ahora se ven como normales, pero en realidad empieza a crear eh, Cualquier, por ejemplo, se puede ocasionar artritis en cualquier articulación del cuerpo, ¿no? Y provocan también una reacción autoinmune secundaria. En realidad el problema es que al tomar analgésicos para apagar tu síntoma, nunca abordas el real problema. Estás apagando el fuego, como lo he repetido muchas veces en este podcast, apagas el fuego con el analgésico. Sin embargo, la raíz del problema ni siquiera estamos... Eh, sabes, en conciencia de lo que está pasando, qué es lo que me provocó el dolor, qué es lo que me provocó este, la inflamación. ¿no? Hay que ver más allá que eso. Y bueno, vamos a volver a entender el sistema inmune o tu batallón de defensa, tus fuerzas armadas que tienen la misión de protegerte. Es importante conocerlo porque cada vez vemos que eso es lo que está pasando. ¿no? Son cuatro sistemas inmunes diferentes en nuestro cuerpo. El más grande se encuentra en el intestino donde vive el 70. Ya sabemos que el 70 a 85% de nuestra inmunidad vive en nuestro intestino. Otro es en el hígado que se llaman células Kupfer. El tercero son los glóbulos blancos que se encuentran en el sistema sanguíneo. Finalmente, uno en el cerebro formando, se les llaman células glía. Bueno, todas estas que les acabo de mencionar se comunican entre sí. Cuando tu cuerpo se enfrenta a un invasor ya sea células cancerosas o alguna bacteria por ahí, un virus que alguien estornudó y traes un virus, un parásito, o proteínas dietéticas que te hacen daño, péptidos o también productos químicos como medicamentos, no, este, tu cuerpo produce citoquinas, que es la respuesta inmediata que te va a defender. Estas citoquinas reconocen y luego destruyen lo que consideran que es una amenaza. El problema o la cosa es que el mundo actual este, nuestro sistema inmune tiene que esforzarse mucho y lo que pasa es que se sobrecarga fácilmente. Hay mucha cosa alrededor que nuestro cuerpo ya está muy abrumado de defender. A veces esos invasores ofensivos se van a colar a través de las grietas de nuestro cuerpo, de nuestro intestino sobre todo, y eso va a desencadenar infecciones. Entonces, el cuerpo humano, dice un biólogo ahí, un biólogo vascular, Mark Houston, tiene un número limitado de sistemas de respuesta ¿no? que están disponibles para nosotros para responder a un número ilimitado de agresiones con las que nos enfrentamos todos los días. Antes, nuestros antepasados requerían de protección inmune contra unos cuantos virus, algunos cuantos insectos, parásitos que eran muy comunes entre ellos, gusanos, bacterias, ¿no? El sistema inmune de nuestros antepasados fue diseñado para identificarlos y destruirlos. Bueno... Ese mismo sistema inmune, oigan, tenemos hoy en estos días, en donde con esos mismos limitados atacantes, más superbacterias, ¿no? Que hemos alimentado a través de la inconsciencia de dar antibiótico para todo, este, miles de vacunas, este, miles de productos, y glifosato, y pesticidas, herbicidas, cochinero, ¿saben? Hasta, hasta eh, todo lo que vemos en la tele, el celular, la radiación, bueno, este... Este, alimentos híbridos modificados genéticamente, este, decenas de miles de sustancias químicas tóxicas, todo lo que les digo, metales pesados, el plomo, el mercurio, el cadmio, todo esto se sumó a un sistema inmune que, que, que es ancestralmente primitivo, ya saben, fuertísimo, somos superhumanos, humanos, pero bueno, tenemos que saber que hay una sobrecarga hoy en día de miles de cosas. O sea, dicen que el plomo que forraba los acueductos romanos propició la, o sea, la caída literalmente de esta civilización porque el sistema inmune humano no está hecho para luchar contra el plomo ni siquiera sabemos bien la historia cuando yo leí esto en un libro me traumé porque dije ¿cómo es posible? o sea claro que la humanidad se ha debilitado este, la humanidad ha muerto porque no sabemos que hay productos hay cosas hay, hay, es, hay este, elementos que son veneno para nosotros y en ese tiempo se dice que los acueductos romanos están forrados por plomo y hoy sabemos que es tremendo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que todavía sigue habiendo plomo en pintura, hay plomo en muchos eh, elementos, ¿no? De construcción y de, y de elementos que se, que se sigue utilizando, ¿no? Que es tremendo para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el sistema inmune, innato no puede deshacerse del, invaso, del invasor, crea inflamación, se manda al sistema inmunitario adaptivo, o sea, que se adapte, a que combata, ¿no? Utilizando anticuerpos y los anticuerpos se encuentran a estos invasores y empiezan a disparar misiles. ¿Según si vez has recibido los resultados de los análisis de sangre que te has sacado con las palabras niveles elevados de anticuerpos o una A junto al marcador de anticuerpos? Nunca, nunca se han fijado, yo creo que a lo mejor no se han fijado, pero esto se refiere a que las armas pesadas están trabajando horas extras para contener la amenaza y tengas o no síntomas, el daño tisular de tus células, de esos anticuerpos, se van acumulando. Los anticuerpos que se han producido para protegerte, de la fe, por ejemplo, de lo que antes se usaba, que es saber qué se usaba antes, pues la fiebre amarilla, o a lo mejor el dengue de hace algunos años, hoy en día el gluten, o los lácteos, ¿no? Eso empieza a circular en tu torrente sanguíneo, perdón en busca de los virus o los alimentos a los que han sido entrenados para atacar. Después de que de que tus anticuerpos destruyen el virus o el elemento que está ahí dando lata, no este o el alimento desencadenante, se o sea, se tarda, escuchen esto, de uno a dos meses en desactivar la línea de defensa, duran de dos a tres meses patrullando ¿no? tu sistema de defensa y a veces causan daños colaterales. Esto es lo que está pasando hoy en día, mucho después de una exposición como el gluten. Esta es la razón por la que no puedes tomar ahí solo un poquito, ¿no? Un poquito de pan. Cuando se trata del gluten u otros alimentos a los que seas sensible. El aumento de anticuerpos es una señal de que el sistema inmune está utilizando la última opción de la cual dispone. Entonces aquí está la cosa. No vas a sentir el daño que se acumula cuando tienes niveles elevados de anticuerpos hasta que el sistema inmune destruye tanto tejido que surgen empiezan a surgir lo, lo, tus síntomas, ¿no? Entonces lo que pasa es que la inflamación es la herramienta principal del arsenal de nuestro sistema inmune que te mantiene en salud. Es muy importante recordarlo porque la inflamación tiene muy mala fama. Ay, que la inflamación antiinflamatoria, que si la dieta inflamatoria, que esto y que lo otro. Lo que pasa es que es la inflamación excesiva la que te hace daño. Una vez que se destruye el invasor horroroso y se repara el daño del cuerpo, como cuando se sana un corte en el dedo, se elimina la barrera de inflamación, pero, por lo general, si la amenaza permanece, la inflamación continúa. Esto ocurre cuando la inflamación, cuando la munición de respuesta inflamatoria no era lo suficientemente potente como para vencer al invasor o si seguimos exponiéndonos cuando estamos echando y echando leña al fuego. Es que me, 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 me causa, no sé, problema... A el garbanzo, pero me lo sigo comiendo, me lo sigo comiendo. Lo que haces es que el cuerpo se está defendiendo constantemente de algo que te cae mal. Si ya sabes que te cae mal, ¿por qué continuamos? Ya sabes. La inflamación excesiva es el iniciador de un proceso que sea degenerativo, que te lleva a subir de peso, a estar cansado, a tener depresión, a tener dolor crónico, insomnio, a tener ansiedad y tener una enfermedad autoinmune. Todas las enfermedades degenerativas están relacionadas con una inflamación excesiva, es el cáncer, grave disease, que Si tengas vitiligios, están despitando tus manos, diabetes, lupus, esclerosis, Parkinson's, Alzheimer's. Entonces, bueno, ahora la artosclerosis y la obstrucción de las arterias que causa enfermedades del corazón y el cáncer tienen componentes autoinmunes en su etapa de inicio y desarrollo. ¿Se acuerda que al principio del nombre de las enfermedades autoinmunes más comunes, bueno... Hay un listado de cientos de enfermedades hoy en día. que casi, Es más, casi todo lo que padece la gente que escucha este podcast es autoinmune, pero la gente nomás ya se sabe cuatro o cinco. O sea, desde dermatitis, o sea, narcolepsia, no puedo dormir, pancreatitis, que mi papá tuvo, fibromialgia, que mi esposo se lo diagnosticaron, fibrosis pulmonar, Addison's Crohn's, endometriosis, Graves, psoriasis, síndrome de Guillén, Barré, este, ¿qué más?, Trastornos neuropsiquiátricos, piernas inquietas, etcétera. Oigan, son cientos de padecimientos que tienen que ver con esto que les estoy platicando: inflamación, el cuerpo defendiéndose, el cuerpo fregando los órganos, el cuerpo lastimando las células. Por ejemplo, la, edad, la, la enfermedad celíaca es la enfermedad autoinmune más investigada y es la única cuyo desencadenante ambiental ya sabemos cuál es, que es el gluten de trigo, el centeno o la cebada. Se producen anticuerpos que atacan a tu intestino y a otros tejidos. El interior de nuestro intestino está revestido de microvellosidades. Es como una alfombra así de vellitos, de, de ¿no? Que, 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 la re, la, que la viste, vamos a llamarle. Cada uno de esos filamentos absorbe diferentes nutrientes. La enfermedad celíaca se produce cuando estás cuando estás estos pelitos, estas microvellosidades, se desgastan debido a que la exposición al gluten, este o sea, como que la superficie de esa como alfombrita se queda plana. Y por lo tanto, tu intestino ya no puede absorber nutrientes. Ya no puede absorber nutrientes correctamente. Entonces, hay una diferencia muy importante entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad del gluten, ¿no? La segunda, este, no es tanta, la, como ya no está tan desgastada la la alfombrita de las microbiosidades, aunque por supuesto que sí, este, mucha inflamación también, los síntomas son los mismos, ¿no? más o menos como del siléctesis y, de, y de, de la sensibilidad al gluten, que es pues, mucha inflamación, mucha alergia, muchos mocos, ansiedad, dolores de cabeza, no te concentras, aumentas de peso, tienes depresión, este, pierdes tu bienestar. Y si no se trata, ¿no? si no te das cuenta que va más allá de simplemente el moquito, este, la depresión, la ansiedad, que no te concentras, lo que pasa es que avanza, avanzan los años, tú estás tapándolo con la medicina y también la medicina, ¿no? Y ¿qué pasa? Llegan las demencias, la diabetes y las, afec las afecciones del corazón. Entonces, hay una forma muy particular en la que tu sistema, ¿no? tu sistema inmune ataca a su propio tejido. También depende de tus genes, ¿no? O sea, claro que depende de tu predisposición genética, ¿no? Que es única, no es igual la tuya que la mía, que ni la que tu mamá, ni la que tu marido y lo que quieran. Si tienes predisposición genética a cierta enfermedad ¿no? autoinmune, eres proclive a presentar niveles de anticuerpos elevados para este tejido o este órgano. Entonces, vamos a hablar un poquito de la, cómo, te, cómo nos exponemos medioambientalmente a antígenos. De repente a modo, a pesticidas, a conservadores, a aditivos, a metales, a colorantes. Sí, no importa, vamos a comernos el pastel con muchos colores. ¿Qué importa? ¿No pasa nada? <ríe> ya saben. Oye, yo toda intensa. Cómanse el pastel, colorante, los Skittles. Cómanse todos los lácteos procesados. Y luego dices, ay, qué raro que me salió el hígado graso. Ay, qué raro que tengo esto. Ay, qué raro que estoy súper en depresión. Qué raro que no bajo de peso, ¿no? Y todo eso, ¿no? La respuesta de tu cuerpo, de tu sistema inmune a estos alimentos, lo que va a provocar es va a provocar una alergia, alergiquísimo o intolerante alimenticio. ¿no? Lo más común de las intolerancias son el trigo, a los lácteos, al maíz, a los cacahuates, la soya, a los mariscos, los huevos y las fresas. la qué rico todo! Yo como casi todo de lo que está aquí. Pero cuando empiezo a sentir que tengo un flare-up, que tengo una crisis, que no me estoy sintiendo bien, los quito, no saben no saben lo bien que me empiezo a sentir. ¿Por qué? Porque las sensibilidades de los alimentos muy seguido se caracterizan por una reacción muy tarde. Es posible que el cuerpo no responda a los alimentos que son problemáticos, ya sabes, hasta, no sé, 72 horas después de haberlos consumido. Eso significa que mi reacción, tu reacción a un alimento que comes hoy podría producirse inmediatamente, ¿no? Ya sabes, soy alérgico a los mariscos. Y tipo en el momento te pones tremendo tu cara y todo. O de repente tres días después, híjola, traigo un comezón increíble en el cuerpo. O híjola, no puedo dormir porque, ¿sabes? O sea, puede haber reacciones desde calambres leves del estómago hasta dolor de cabeza que no puedas. O sea, el tercer día dices, qué raro que me está dando este dolor. Pero realmente... Siempre es lo mismo, la falta de conciencia, el demasiados alimentos que causan todo esto que se los acaba de mencionar y entre muchas cosas. Entonces, ahora vamos a hablar del azúcar y cómo nos afecta. ¿no? La sobreexposición al azúcar se produce cuando los anticuerpos destruyen tantas células, tantas células perdón, del páncreas que éste ya no puede producir suficiente insulina y ahí es donde empieza la este, resistencia a la insulina. Tenemos que entender que comer azúcar no nos hace bien. Sabemos, a todos somos adictos al panecito, a esto, al otro, la bebida con azúcar, pero finalmente sabemos que al crear esto en nuestro cuerpo, nuestras células se debilitan, nuestras células dejan de tener la capacidad de tener energía a través del de, de azúcar que necesitamos, de alguna forma la glucosa y al ser resistentes a la insulina, esos filamentos que traían información, traían energía a las células, dejan de, de bienvenir esa energía. ¿Por qué? Porque es demasiado el azúcar, es demasiado el panecito, es demasiado tu chai. Ah, es que no puedo dejar de ir al, al, al Starbucks, yo te quiero decir. Y dices que estás mal de las hormonas, que no te sientes bien, que no duermes bien. Es que es tan fácil dejar, o sea, es tan fácil saber cuáles son los sabes las cosas que te causan este, estas reacciones que cuando las dejes y empiezas a sentir bienestar y te empiezas a sentir bien, vas a decir ahora entiendo, ya sabes, ahora entiendo que esos pequeños gustos que nos damos son los que a veces sin balance nos hacen no estar en salud y es, esa, es ese fueguito que no, que no apagamos y que al final de cuentas llega a la enfermedad y dices, claro, es demasiado el azúcar que consumimos, es demasiado los hábitos que tenemos que no son sanos ni en balance y pues eso nos propicia que estemos en una enfermedad el día de hoy. ¿Y qué es lo que pasa? La sobreexposición al azúcar apaga el sistema inmunitario, lo debilita, lo hace ineficiente, especialmente cuando tienes que combatir infecciones. El azúcar lo que hace es que va ¿cómo se puede decir? Va a pausar o a atontar la función de los glóbulos blancos durante unos 10 minutos después de consumirlos. Así que, por ejemplo, si comes mucho azúcar cuando tienes un resfriado, vas a tardar muchísimo más en recuperarte. Entonces, todos hemos escuchado que comer mucho azúcar es un detonante en el desarrollo de diabetes. Ahora sabemos que hay tres tipos de diabetes. Siempre se ha sabido que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y se produce cuando los anticuerpos han destruido tantas células del páncreas que éste ya no puede producir suficiente insulina. La 2 está relacionada con años de que has comido azúcar, has comido azúcar, y no pasa nada y ¿qué pasa? Desgasta nuestro sistema regulador del azúcar, ¿no? Los pacientes con tipo 2 no necesitan insulina adicional. Lo que necesitan son medicamentos que los ayuden a extraer la insulina de la sangre y meterla en tus células, ¿no? Esto se le llama resistencia a la insulina, lo que les decía, que es un mecanismo autoinmune. Ahora sabemos que la diabetes tipo 2 tiene un componente autoinmune muy fuerte, que la resistencia a la insulina, se asocia con un perfil único de anticuerpos que se asocian con un aumento de inflamación, o sea, te inflamas mucho más, y lo que pasa es que produce un exceso de tejido adiposo visceral, o sea, empiezas a, a subir de peso. ¿Por qué? Porque es un exceso de grasa que algunos acumulamos alrededor de nuestra cintura, ¿no? Y eso es un mecanismo autoinmune. El azúcar alenta la capacidad de nuestras glándulas suprarrenales para funcionar. El azúcar tiene el potencial de hacer que nuestros procesos metabólicos este, que, que, que alguien puede tener pues, estando sano y, y normal eh, y promueve, que promueva enfermedades crónicas degenerativas el consumir mucho azúcar puede causar convulsiones epilépticas eh, el azúcar causa presión arterial alta en personas que, que están este, pasadas de peso nuestras células se mueren y además causa enfermedades en nuestra boca y eso es muy importante para la salud de tu sistema autoinmune de tu sistema de tu inmunidad que tus dientes estén limpios, que tus dientes estén sanos, que tus encías estén sanos y hay una correlación de nuestra salud, hoy más que nunca la sabemos, de la salud de nuestras encías y nuestros dientes con nuestra salud en general. Ahora vamos a hablar de otro problemilla ahí que nos puede aliviar la existencia si hacemos más conciencia de qué se trata. Estamos hablando de los lácteos deliciosos que tú y yo amamos y que son un, un guilty pleasure, ¿no? Es muy importante ¿no? saber que el 80% de la proteína de la leche de vaca y del 20% al 45% de la proteína de la leche materna provienen de la caseína. ¿Qué es la caseína? La caseína es una proteína muy difícil de digerir. La caseína tarda horas en descomponerse en los intestinos, lo que permite que, cada, que durante toda la noche vayan saliendo pequeñas cantidades de aminoácidos desde ellos para desarrollar la musculatura de tu cuerpo, ¿no? El sistema inmune reacciona a todos los lácteos de maneras muy diferentes, depende de los componentes de estos eh, y que el cuerpo ve como irritante. Por ejemplo, uno de los componentes de los lácteos mal digeridos son las moléculas llamadas casomorfinas, estos péptidos se unen a los receptores de opiáceos del cerebro y se asocian con el síndrome de muerte súbita del lactante, la liberación de histamina que se produce en las alergias alimenticias, la estimulación de la ingesta de alimentos con alto contenido de grasa y las disfunciones de nuestro cerebro cognitivas que van desde el, no sé, TDA, -TDA ya saben, hasta el autismo. Cuando el sistema inmune decide que las casomorfinas ¿no? son un problema, genera lo que se llama anticuerpos de casomorfina. La caseína también se, se suma como un conservante a algunas alternativas no lácteas como la leche de arroz. La exposición a altos niveles de caseína puede provocar una respuesta de tu sistema inmune que está increíblemente en inflamación. Muy similar a las reacciones de tu sistema inmune con el gluten. Entonces, los lácteos pueden ayudar a muchos síntomas y muchos problemas autoinmunes y podrían hacerte avanzar aún más en el espectro autoinmune. O sea, no te das cuenta y de repente, ay, es que no duermo, estoy mal de la tiroides, tengo ALS, tengo vitiligio y tomas productos lácteos, pues vas a tener más síntomas y va a avanzar ese problema que tienes. Unos dicen, ¿no?, que es una como reacción silenciosa, lo del, lo del queso y no, y los síntomas de una, de una persona normal y corriente no los vas a sentir. Sin embargo, eh, cada vez vemos más eh, estudios, más información que dicen que los lácteos están muy relacionados con afecciones como el acné, como Hashimoto, como lupus y como la diabetes. Por ejemplo, se sabe que en el caso de los niños con alto riesgo de diabetes tipo 1, ¿no? porque tienen antecedentes familiares, se recomienda a los papás que eviten alimentarlos con productos lácteos de vaca, de cualquier tipo, o sea, durante el primer año de vida. Si tienes diabetes, si el niño tuviste prediabetes, es, elimina los lácteos, porque si el bebé los consume, aumentará su riesgo de padecer diabetes tipo 1, que hablemos cuál es. Entonces yo te recomiendo que para, que para que puedas sanar de alguna enfermedad autoinmune o de algunos síntomas que te están dando lata, ¿no? Además del gluten y el azúcar, elimina los lácteos de tu dieta. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, pero de repente puede que seas intolerante. Entonces, bueno, es cuestión de que tú vayas viendo, me quiero sentir bien, voy a quitar todo esto y voy a ir viendo qué me hace bien y qué me hace mal. Y pues lo que estamos buscando es el bienestar al final de cuentas. Y bueno, no quiero hacer este podcast muy largo, pero es muy importante que te des cuenta que el padecimiento que tú tengas autoinmune viene de mucho más atrás de lo que tú crees. ¿Cómo lo puedes arreglar? ¿Cómo puedes ayudar? ¿No? Aparte, de, a mí me encanta promover todo esto porque yo cada vez veo más estudios, más gente que a través de la conciencia de lo que comen cotidianamente se sanan. Y yo te diría, come más antioxidantes, come los colores de iris. pero en realidad es lo que te quiero decir es que escojas polifenoles, que escojas antioxidantes. ¿Por qué? Porque es todo lo que tienen las frutas y las verduras de colores, tiene alto contenido en fibra. O sea, todos estos antioxidantes son micronutrientes que se encuentran con los colores más brillantes de, de, del mundo, ¿no? Y tienen un efecto increíblemente beneficioso para tu microbiota. Entonces, el resveratrol, ¿no? Este, todo, todo eso son polifenoles, que es lo que hace que, o sea, te ayuda, ¿no? A bajar la inflamación que continuamente sucede. Eh, es importante que te alimentes de cosas como ajo, almendras, verduras, eh, que tengas más conciencia en alimentarte con verduras de hoja verde, en crucíferos, crujientes, coloridos, ¿no? Que te alimentes de carne roja o de animales que sean alimentados con pasto, ¿sabes? que sean orgánicos, que tengan grasas saludables y vas a comer un pescado que sea, eh, eh, que no sea de, 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 ¿cómo se llama? de granja eh, que te alimentes de alimentos fermentados cada que puedas que tengas siempre en la conciencia los probióticos ¿por qué? porque los probióticos son muy importantes este, para nuestra, nuestra salud digestiva y la salud digestiva sabemos que es importante para nuestro sistema inmune que siempre tengas en cuenta los prebióticos, ¿no? Que es importante eh, un prebiótico, por ahí busquen mi podcast de probióticos. y ahí van a darse cuenta de lo que es importante para nuestro cuerpo. Antes de terminar este podcast y haberte explicado un poquito de qué se trata tu sistema inmune, cómo puede afectar a tu sistema inmune miles de cosas que vemos normales, cómo puedes dejar de consumir estos elementos para sanar cualquier cosa que vaya hacia una enfermedad que luego sea muy difícil de contener, te quiero platicar un poquito de la permeabilidad intestinal que empieza en tu boca. Hay una bacteria muy, muy importante que vive en tu boca, que es una de las principales causas de la enfermedad de las encías. ¿Por qué? Porque libera una toxina súper potente que altera la flora del intestino, de la boca al intestino, y se ha demostrado que causa permeabilidad intestinal. Estas bacterias pueden causar Permeabilidad, ya saben, o sea, en la boca que les permite pasar a tu sangre. Hoy en día hay investigaciones que están relacionadas estas bacterias con varias afecciones crónicas, como enfermedades del corazón, demencia, diabetes, infertilidad. Actualmente los dentistas convencionales prescriben este, antibióticos a los pacientes con problemas del corazón antes de trabajar en su boca para evitar que creen permeabilidad en las encías durante una limpieza hay tanta poca conciencia en el tema de los dientes que espero, tengo yo hay un, a, un, a un dentista que habla de estos temas y no lo he podido contactar pero lo vamos a contactar ustedes ya, ya lo visualicé, es importante porque, bueno, aparte ya sabemos que los doctores normales que los antibióticos por sí solos pueden alterar las bacterias del intestino y causar permeabilidad intestinal, no te mueres del corazón con problemas de las encías pero te fregas el intestino y al final de cuentas afecta a los problemas del corazón Además, es súper importante estipillarte los dientes y usar hilo, hilo dental. Puedes hacer todos los días. Eh, si eh, te enjuagas tu boca, si la cuidas con, con aceite de coco, este, con oil pulling, se llama, 30 segundos no saben la maravilla. En un estudio que leí hace años, eh, hace pocos años, de, hay un estudio que dice que 30 días se enjuagaron la boca, ¿no?, con aceite de coco y se dieron cuenta... Este, que estadísticamente se redujo significativamente la placa después de siete días, ¿no? La placa bacterial de nuestra boca. Estos marcadores siguieron mejorando a medida que avanzaba el estudio. Entonces, te, te das cuenta que el aceite de coco, ¿no? Este, te limpia de todas esas bacterias que finalmente afectan nuestra salud intestinal, que afecta nuestro cuerpo, que afecta nuestra inmunidad. Entonces, es súper importante lo que hacemos en nuestra boca y cómo cuidamos nuestros dientes. Entonces, bueno, espero que con este podcast hayan abierto un poquito más el ojo y la mente no y el corazón a posibilidades de sanar cualquier padecimiento que tengas que tenga que ver con tu sistema inmune, sobreactuando, actuando de más, defendiéndose mucho y que los desencadenantes son cosas comunes para nosotros, los lácteos, el gluten, la caseína, este, los huevos, eh, las toxinas, eh, tanta cosa que que no hacemos conciencia que nos afectan. Si quieres sanar de vitiligio, si quieres sanar de este, esclerosis múltiple, si quieres sanar de Hachimoto, necesitamos hacer conciencia de qué metemos a nuestro cuerpo, de cómo agregamos antioxidantes, de cómo agregamos a gente que limpie, agentes que limpien nuestro cuerpo, que sanen nuestro cuerpo y hacer conciencia de qué ponemos dentro de él y hacer conciencia de cómo educamos a nuestra familia a escoger mejor. Les mando un abrazo, espero que haya sido de mucho aprendizaje este podcast. Bueno, estamos en contacto y cualquier cosa, por favor, escríbanme a lilivonlife@gmail.com para sugerirme temas que te gustaría que tocáramos en este espacio en donde estamos aprendiendo de nuestro cuerpo estamos aprendiendo a cuidarnos uh -huh. y estamos aprendiendo a vivir nuestra mejor vida siempre en conciencia les mando un abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Lili bon Life este espacio en donde crecemos juntos bye bye